0: Celebramos una nueva cita en el ciclo Andalucía hacia el futuro y lo hacemos para ofrecerte la mesa redonda que lleva por título Empleo y trabajo autónomo hacia la economía verde. Disfrutaremos de la intervención de Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y las intervenciones de Melesio Peña, presidente de AGE, Lorenzo Amor, el presidente de ATA y Javier González de Lara, presidente de CEA. El panel está moderado por Francisco Morón, delegado en Andalucía de Europa Press. El ciclo Andalucía hacia el futuro de este 2022 cuenta con el patrocinio de Atlantic Copper, Grupo AZBI, Cepsa, Coamba, Coca-Cola, DKV, EDP, KPMG, Fujitsu y Génova. Laura Herrada, redactora jefa en Europa Press Andalucía, presenta el evento que puedes disfrutar a continuación.
1: La siguiente mesa aborda también un tema trascendental. En ella vamos a unir uno de los grandes retos para Andalucía, como es el empleo, ...también desde la perspectiva de los autónomos... ...y la vamos a unir con uno de los objetivos primordial, primordiales... ...en estos tiempos como es la economía verde... ...bajo el título Empleo y Trabajo Autónomo... ...hacia la economía verde... ...van a participar en este encuentro... ...la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo... ...de la Junta, Rocío Blanco... ...el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarias... ...de Andalucía, Melesio Peña... ...el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos... ...Lorenzo Amor... ...y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía... ...Javier González de Lara... ...modera el delegado en Andalucía de Europa Press... ...Francisco Morón.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días... ...bienvenidos a, a esta segunda mesa de la jornada... ...hoy que finalizamos con la presencia... ...clausura del presidente de la Junta de Andalucía... ...bueno, ahora vamos a hablar de empleo... ...de ese, de ese mal endémico que tenemos aquí en Andalucía... ...que parece que... Es, ...vamos encontrando la solución... ...y que estamos en el camino adecuado, ¿no?... ...solamente a... ...advertir que la consejera tiene consejo de gobierno... ...se tiene que marchar a las 10 y 40 minutos... ...así que bueno, abrirá ella el turno... ...estará aguantándonos hasta que pueda... ...nos irá enfocando de, con sus políticas... ...y luego haremos ya un cierre de mesa tranquilamente... ...una vez que ella se vaya, pero bueno... ...la excusaremos y haremos un último turno con ella. Consejera, eh, como decíamos... Un, ...un mal que tenemos, un, un desempleo alto... ...estamos trabajando en ello, ¿no?, como se podría decir... Y hay muchas medidas, sobre todo se están poniendo muchas medidas de ayuda al autónomo, de potenciar lo que es el, el trabajo fijo, aquellas empresas que van a potenciar o que van a apostar por ese trabajo fijo. Pónganos al día de por dónde va y qué puede hacer un empresario para tener esas ayudas de la Junta de Andalucía.
1: Bueno, Andalucía… Está empezando a converger desde, desde el 2019, eh, por primera vez pues, el PIB de Andalucía subía más que, que la media española, de la Unión Europea y de la, y de la Eurozona. La pandemia pues, dejó todo un poco en, en suspenso, pero poco a poco Andalucía va encontrando su, su camino. ¿no? Eh, Andalucía yo entiendo que es un cañón, que, que por primera vez está mirando de tú a tú a, a otras comunidades autónomas, eh, ...que es una comunidad amable para, para invertir... ...que tiene una fiscalidad adecuada... ...que tiene una burocracia que cada vez se está reduciendo más... ...aunque yo digo que, que nunca es bastante la, la simplificación administrativa... Eh, ...tiene una calidad de, de vida muy, muy buena... ...y sobre todo creo que Andalucía está ahora mismo en el centro... ...del, del debate a nivel nacional y que está marcando el, el paso... Todo eso, pues, eh, confluye eh, en que tengamos un ecosistema cada vez más propicio al, al emprendimiento y a que, que, bueno, que a las empresas, que además las empresas y los autónomos, que son quienes crean empleo, la, la Administración no crea empleo, la Administración tiene que ser catalizadora y dinamizadora de, de ese talento que tienen las empresas y, y los autónomos. La Administración lo que no tiene es que poner obstáculos para, para que, que se cree empleo y tiene que, que, bueno, que diseñar políticas útiles, gestionarlas honestamente y aplicarlas bajo el principio de unidad de trato a todos los, a todos los ciudadanos. Y en eso estamos. Nuestra consejería Bueno, tiene ahora el nombre además de empresa y creo que hemos dado buena muestra en la anterior legislatura de que cuando emprendíamos líneas de, 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 bueno, de, de proyectos, de medidas… ...llegaban al tejido productivo cuando lo, lo necesitaban... E ...implantamos la, la automatización de, de procesos... ...y hemos llegado pues a, a trasladar a los autónomos... ...ayudas en 35 días, 95.000 ayudas en 35 días... ...y esa automatización de procesos... ...pues la estamos implantando en todas las líneas... ...que, que estamos acometiendo, acabamos de sacar una... ...por importe de 170 millones de euros... ...para propiciar la contratación indefinida de las empresas... ...o sea, el incremento de plantilla fija... ...tanto contratación indefinida... como como, como, como fijos discontinuos, eh, pues eh, que van a estar abierta la línea hasta el 18 de noviembre y pues queremos propiciar pues como la reforma laboral pues determina pues que bueno la contratación temporal queda ya casi casi un reducto, no, no, no es una cosa residual. Queremos propiciar esa contratación indefinida que la reforma laboral pues obliga y bueno que a las empresas por lo menos no les sea costoso. Van a ser unos, unas líneas de incentivos que van desde 3.500 hasta 6.600 euros, según la, el colectivo al que, al que vaya dirigido y sí tienen que ser demandantes de empleo. Eso no lo hemos podido obviar, o sea, que si hay una contratación temporal, tienen que terminar esa contratación temporal, darse de alta como demandantes de empleo y luego, eh, pues… Eh, acceder a la contratación indefinida. Creo que es una línea que va muy mmm, al hilo de lo que necesita ahora mismo el tejido productivo. Le vamos a dar el 100% y en dos meses van a estar eh, resueltas estas ayudas. Y tenemos que seguir trabajando. Ahora tenemos también en, en proyecto, que lo vamos a sacar a primero de, de año, la cuota cero de los trabajadores autónomos. Teníamos bueno, las subvenciones que completaban la tarifa plana mmm, estatal, que han llegado a casi 40.000 autónomos en Andalucía. El 53% de todos los autónomos que, nuevos que hay en, en Andalucía se han beneficiado de esta, de esta tarifa plana. Y bueno, ha ayudado a asentar eh, el emprendimiento en, en nuestra tierra. Como consecuencia de la modificación por parte del Gobierno de España de, de bueno de, la, de las cotizaciones, de los trabajadores autónomos por ingresos reales que van a empezar a funcionar a partir de enero del, del 2023 y que establece pues una tarifa plana de 80 euros, pues hemos decidido… Mmm, pues redoblar un poco el, la protección sobre los trabajadores autónomos e instaurar la tarifa cero durante el primer año a todos los autónomos nuevos que que entren en, que empiecen en alta, o sea, cero euros van a pagar durante el primer año y el segundo de año, pues, todos los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional, que según los datos del ministerio, pues, son el 87%, eh, tanto a nivel nacional como a, en Andalucía. Yo creo que, que, bueno, que en el ejercicio anterior... Mm, hemos dado buena muestra de que, de que apostamos por el trabajo autónomo y por la economía social para nosotros. Para mí, la, la economía social, el cooperativismo es una de las mejores formas de, de hacer empresa, aguanta mejor las crisis, lo demostró en el 2008 y lo ha aguantado eh, aquí y, además, pues permite asentar población al territorio, al territorio rural. Entonces, pues, nos tenemos líneas también de, de bueno de… De mantenimiento, de creación de empleo en un trabajo verde y digital, tanto para trabajador autónomo para, como para empresas de economía social en general, de, de cooperativismo, digitalización también para trabajo autónomo y para economía social, líneas de conciliación y formación. Vamos a empezar con una línea de formación para trabajadores eh, autónomos que entendemos que es muy importante porque esa formación, ese conocimiento ganar en, en competencias, en habilidades, en capacidades, creo que les va a hacer, pues, pues aguantar aún así. Nuestro tejido productivo, nuestro en, en lo que se refiere a autónomos, es muy potente. El 23,2% de los autónomos en Andalucía tienen trabajadores por cuenta ajena contratados, o sea que, que no, es, no hay que desmerecer el, 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 el número. Y el 52,1% aguanta más de los dos años, o sea, más allá de, de la tarifa plana, o sea, son números que nos dicen que, que bueno, que, que la Administración tiene que ayudar, pero que, que, bueno, que los autónomos, las pymes de Andalucía eh, tienen potencia para, para crear empleo.
0: Uh -huh.
2: eh, eh, nos ha hecho la consejera un, un pasaje, de nos ha hecho una escena, ¿no? una pintura de todas las ayudas que tiene, pero esas ayudas, al, a la hora de la verdad, las empresas, le pregunto al presidente los empresarios, las empresas están, están pidiéndolas, están recurriendo a ellas son capaces de asumir ese tipo de ayudas y aprovecharlas, porque parece que, que desde la Cusadía se insiste mucho en esa necesidad ¿no? de, que, de que el empresario entienda que se le están dando herramientas para aliviar la situación. Muy bien, muchas gracias. Bien. Eh, bueno, buenos días a todos, eh, en primer lugar a los
3: miembros del panel, a la consejera, al presidente de ATA, al presidente de Joven Empresario, también a Antonio Pulido, magnífico anfitrión en este patio tan espectacular, no gracias por... Tenernos aquí, y presidente de Europa Press, a, a todos los que nos acompañáis, que representáis a instituciones, organizaciones empresariales, cooperativas agroalimentarias, eh, en fin, representantes institucionales y patrocinadores, que es muy importante, que al final este tipo de encuentros se hace gracias a los patrocinios. Sobre, sobre la, el tema de la ayuda, ¿podría algo parecido? ¿Patrocinio? Es decir, eh, ¿qué puede hacer la Administración por ti? Pues puede hacer. Eh, lo que hace la Consejería de Empleo, por ejemplo, que es ayudar, ayudar con la mejor intención y sacando líneas que, que son lo menos farragosas posible dentro de las complejidades que tiene todo el tema de tramitación de ayudas. Pero me remito, eh, a, por no reiterar lo que ha dicho la consejería de manera muy explícita, a lo que hemos hecho, por ejemplo, en pandemia. Yo creo que las mejores ayudas que en Andalucía han funcionado eh, en la anterior legislatura mmm, son las ayudas que Empleo puso en marcha y con motivo de la crisis COVID para autónomos, para pymes es decir, para digamos, un colectivo que está muy necesitado en un momento muy difícil la cuestión es mmm, analizar qué necesitan las empresas escuchar a las empresas, escuchar a los autónomos para que al final esa línea de ayuda sea eficiente y efectiva porque todos sabemos que no siempre las ayudas están bien dirigidas o son fáciles de acceder de esto podríamos hablar lo que he entendido, ¿no? De fenómenos de frustración, ¿no? Cuando se sacan líneas de ayuda donde los distintos gobiernos no responsabilizan a nadie, es una cuestión muchas veces técnica, administrativa, burocrática, se sacan líneas donde no siempre se ajustan a las peticiones de los, de los beneficiarios, potenciales beneficiarios. Pero sí quiero decir con ello que esas ayudas... ...que duda cabeza son un estímulo, son un patrocinio... ...para que la empresa siga adelante, porque son tiempos difíciles... ...son tiempos donde hay que eh, arrimar el hombro entre todos... ...y donde, bueno, el contexto, ya lo sabemos... Y voy concluyendo, eh, por hacerlo breve, que participemos todos mucho. Eh, el contexto es hostil, el contexto es un contexto de incertidumbre enorme donde la empresa tiene que sobrevivir después de dos años de crisis atroz, donde nos hemos encontrado con una crisis energética, una, crisis, una guerra en Ucrania que se ha cronificado absolutamente y que además tenemos un problema... ...no solo de costes eh, energéticos... ...materias primas, de logística... ...y una inflación desbocada... ...por más que se quiera decir... ...y, y los medios de comunicación en ocasiones... ...nos transmitáis eh, información... ...de si ha bajado dos dígitos... No, no dos dígitos. La, ...la realidad es que la cesta de la compra... ...se ha encarecido... ...y todo eso tiene un efecto directísimo... ...en los hogares, en las familias... ...y sobre todo en los trabajadores... ...en las empresas y los autónomos... ...en síntesis... ...si la Administración... ...ayuda, acompaña y va de la mano de las necesidades de la empresa, saldremos adelante. Pero por eso ahora más que nunca necesitamos una administración, un gobierno coherente, con sensatez y que ponga a la empresa en el centro de la toma de decisiones. Porque la empresa es y forma parte de la solución a la crisis. Y estamos en crisis, no sé si será más o menos profunda, pero estamos en una crisis ...geopolítica global, o sea, si alguien puede pensar que esto va a ser transitorio se equivoca, es decir, esto va a medio y largo camino... ...pero entre todos, unidos, con líneas de ayuda, eso todo en ese en esa escucha globalizada, yo creo que, que quiero ser positivista, ¿no? Si Eso además lo enmarcamos, consejera, en todo lo que es el diálogo social, la importancia que tiene, ¿no? ...de poder negociar, discutir y evaluar qué ayudas son más eficaces, pues muchísimo mejor...
2: Se ha hablado también de cómo en Andalucía ha incrementado el número de autónomos, incluso superando a Cataluña en, en, en esa creación de autónomos. Pero se puede hacer una lectura positiva y negativa de la creación de autónomos, porque puede ser una solución para aquel que se queda sin trabajo y no tiene una solución y se convierte en autónomo porque emprende de alguna u otra manera, que puede ser una visión negativa, o también porque es verdad que se está moviendo el mercado y se está produciendo bueno, un movimiento de talento, de empresarios que quieren empezar, que quieren arriesgar, y, bueno, y que Andalucía le está dando la atractivo, lo necesario para poder para poder hacerlo. Desde el autónomo, ¿cómo se ve todo este tipo de ayuda, estas líneas? Y si realmente el crecer tanto en autónomos es bueno o es regular para la comunidad autónoma.
4: Bueno, pues bueno, buenos días a todos, consejera y a presidente de la CEA, presidente de AGE, y a ti, Paco. Saludar también tanto a o Antonio Pulido, que estamos aquí en su casa, en la Fundación Cajasol, como también el presidente de Europa, Perea, así y a todos los que nos acompañan. A ver... Cuando las cosas ocurren, ocurren igual de despeñaperros para arriba que despeñaperros para abajo. Y a esto me refiero que si hay crecimiento de autónomo, lo es positivo cuando lo hay en España y lo es positivo cuando hay en Andalucía. Lo que no se puede decir es que cuando el crecimiento de autónomos en Andalucía es porque no hay empleo y entonces la gente tira por el autónomo. Claro, el resultado es que de 9.900 autónomos que han crecido en España en el último año, 9.900 autónomos más a 30 de septiembre que el año anterior, 4.956 son andaluces, la mitad. Uno que viaja por todas las comunidades autónomas ve una diferencia entre los mensajes de las comunidades autónomas y los mensajes del gobierno central. Yo ahora oía a la consejera como hace unos días estaba en la comunidad valenciana oyendo también a miembros de eh, la Generalitat Valenciana cómo se pone en valor a la empresa, al autónomo, para afrontar la situación que estamos vi viviendo y que está por venir. Sin embargo, uno ve ayer señalando a una ministra y vicepresidenta del gobierno de España, a los empresarios, al presidente de los empresarios, a obstaculizar la crisis. O como el presidente del gobierno llega a, al Congreso de los Diputados y desde la tribuna señala a los poderes ocultos y señala al presidente y a los empresarios como que somos los problemas en la situación. Es decir, eh, o los empresarios y los autónomos somos los que tenemos ahora que tirar del carro y somos los que tenemos que ayudar a generar empleo, a generar actividad. Las administraciones nos tienen que poner las herramientas, entre otras cosas, primero, primero creando un ecosistema donde se pueda generar empleo y actividad, pero también con herramientas como son eliminar impuestos, eliminar trabas, facilitar las ayudas. Insisto, veo una diferencia tremenda entre las zancadillas que estamos encontrando en el ámbito estatal y la facilidad de apoyo que estamos encontrando en el ámbito autonómico. Y cuando digo autonómico, no solamente me estoy refiriendo en Andalucía. Y digo esto porque ahora que le tocará hablar a Amelesio con toda seguridad. Cuidado porque hay un dato que tenemos este año que es muy preocupante. Muy preocupante. Cuidado que estamos demonizando a los emprendedores, a los empresarios y a los autónomos. Y ese dato preocupante es que perdemos empresarios menores de 50 años y sobre todo jóvenes empresarios. Y sin embargo, está creciendo los empresarios, los autónomos y los emprendedores de más de 60 años. Digo esto, cuidado, porque ahí sí viene la obligación. Y viene la obligación a esas personas mayores de 55 años que hoy están teniendo dificultad en tener un acceso al trabajo por cuenta ajena, pero, sin embargo, ese joven emprendedor, cuando estamos demonizando la figura del empresario, es que le estamos diciendo a nuestros hijos que somos los poderes ocultos y que somos los malos y los culpables de los males que tiene este país. Cuidado con esos mensajes. Cuidado con esos mensajes, porque al, fin, al final lo que estamos es penalizando el emprendimiento. Y, eh, hombre, yo tengo que decir que cuando las políticas van bien encaminadas, los resultados están ahí. Andalucía pues, marca récord autónomos, pero marca el récord de autónomos porque, aunque en Cataluña están creciendo, en Madrid están creciendo, pues en Andalucía están creciendo mucho más. Y todo esto... ...pues es una costelera. Por un lado, las líneas de ayuda que se han puesto en marcha... ...tanto al inicio de actividad como al mantenimiento de las actividades... ...pero también crear ese ecosistema que decía de eliminar trabas, de bajar impuestos... ...oye, y de potenciar el emprendimiento.
2: Precisamente ahora tenemos que escuchar al representante de los jóvenes... ¿no? A, ...al futuro, ¿no? en teoría, de lo que tiene que ser España... ...una España que está marcada sobre todo por micropymes, por pymes... ...por pequeños autónomos que montan su negocio... Eh, ...el joven cómo ve todo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo lo asimila y si realmente entiende... ...que la Administración le pone fácil el camino para emprender... ...para iniciar un proyecto, para iniciar un, un futuro.
5: Bueno, eh, buenos días a todos. Eh, agradecer en primer lugar eh, la organización del segundo encuentro... ...a Europa Prey a la Fundación Cajasol... Eh, Aprovechar también para agradecer que le deis vos bueno, pues a los jóvenes empresarios un debate yo creo que tan interesante, donde debemos participar y aprovechar por supuesto para saludar a nuestros tutores, los autónomos, como Lorenzo, como, como Javier, que llevamos en tu casa, no sé cuánto tiempo que ya en nuestra casa, y a la consejera que también estamos encantados de, de compartir un rato con ella y de bueno, pues que se escuchen nuestras reflexiones y nuestras preocupaciones como, como jóvenes. Eh, nosotros somos Aja Andalucía, eh, somos la asociación la de jóvenes empresarios más grande de España, tanto en número de asociados eh, como en empresas. 3.200 empresas, 2.100 asociados, con lo cual sabemos de lo que hablamos, tanto de jóvenes como de, digamos, jóvenes empresarios. Eh, yo, si me permite, le, le voy a hacer una pequeña digamos radiografía, porque nos preocupa, eh, sobre todo, como se viene también eh, diciendo, eh, ...bueno, pues, políticas o, o situaciones que tenemos en ámbito nacional... ...que al final afectan al, al ámbito regional. Eh, en cuanto a los jóvenes, eh, datos muy recientes, ¿no? eh, eh, que tenemos encima de, de nuestra mesa de Andalucía... ...es que eh, España dobla la media de la OCDE de alumnos sin grado o de bachillerato... Eh, ...que dos de cada diez jóvenes son Nini. que las carreras con más salida, que son las de TIC... ...son las que menos ahora mismo están, eh, bueno, pues, atrayendo a jóvenes empresarios o a jóvenes... Eh, que el 32% de la población de entre 20 y 29 años está en riesgo de pobreza y exclusión social. Que llevamos décadas liderando el desempleo juvenil, rozando el 30%. Y que, lógicamente, ante esta situación, eh, los jóvenes no se pueden emancipar. Cerca del 64% entre 25 y 29 años siguen viviendo con, con los padres. Eh, y por otro lado, hablemos de empresa, ¿no? Que, como se viene diciendo, eh, yo creo que es una fantástica solución no solamente para crear empleo, sino como una posibilidad de salida profesional eh, que cada vez, como estaba diciendo Lorenzo, es menos atractiva si los mensajes que estamos mandando es de que somos tremendamente malos. Y además, si le sumo a esto, eh, debemos conocer que el último índice indicador de CEAGE de la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios en cuanto al emprendimiento... Concluye que el 80% de los jóvenes empresarios cree que España no es un país eh, muy atractivo para, para emprender. Pero es que esto lo digo con otro dato que sale en esta encuesta, en el que el 90,9% de los consultados cree que un fracaso empresarial lastaría su futuro profesional por culpa de las cargas que generaría. Esto es completamente lógico y entendible, sumado por lo que ha dicho el presidente de la Confederación de lucha de Empresarios, el otro día salía el estudio de Cepime de los costes en el que han subido un 24,4%, frente a las ventas que han subido un 14,4% y eso es una merma del margen del 10%, un sobrecoste intraanual de eléctrico de energía del 114%, suministro 51,9%, un 6,2% de las diferentes reformas laborales, un Euríbol, como ha dicho también el presidente, que no para de subir y que, además, en las empresas y los jóvenes empresarios generalmente somos empresas que tenemos cierto endeudamiento y que como tengamos un tipo de interés variable, le sumamos todavía otra espada más. Y bueno, y al final también es eh, curioso, eh, desde el punto de vista de lo que hablamos de la Administración, eh, que nos resulta complicado encontrar personas cualificadas en, 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 en un país en el que bueno, pues tenemos cierto liderazgo en paro y en paro juvenil. Súmale también que... Eh, se, salimos, como he dicho, bastante endeudados de pagar eh, esta crisis de pandémica con, con los préstamos y que se activó la carencia o se quitó la carencia en abril y en un entorno eh, pues de incertidumbre donde es verdaderamente complejo gestionar. Eh, a pesar de, de todo ello, eh, nosotros, los jóvenes empresarios, en, nuestro, en, en este caso nuestra asociación, eh, sí notamos que nuestra región se, se está avanzando, tanto a nivel burocrático para proyectos tractores, a nivel fiscal, eh, haciendo ahora bueno por récord con exportaciones, eh, con un talento que sale de las universidades, que cada vez hay más transferencia de conocimiento que se convierte en empresa y que al final genera empleo. Pero bueno, todavía tenemos que seguir trabajando con, con, con la administración en... En conseguir que, en cuanto a los jóvenes empresarios, eh, podamos ir eh, paliando esa mortalidad empresarial. Nosotros, es verdad que en Andalucía seguimos estando en los primeros puestos de creación de empresas como jóvenes empresarios, pero también, en algunos casos, la, en la mortalidad empresarial. Eh, con esto pues tenemos que ir de la mano, porque yo creo que ahora mismo en Andalucía la mejor política que se puede hacer es la de, la de generar empleo. Y, y para eso tenemos que estar los, los empresarios. Muchas veces, como se dice en las organizaciones empresariales, eh, no hay 3 millones de desempleos, sino que hacen falta 500.000 empresarios autónomos. ¿no?
2: Consejera, hemos escuchado un poco ese dibujo ¿no? de cómo está. Usted ha, ha destacado todo el tipo de ayudas, pero han salido cuestiones como el aumento de los costes, el diálogo social, que, bueno, que ha, tenido su, ha tenido su validez dentro de lo que… Hasta ahora parecía que no había sido un diálogo social que hubiera sido válido, que hubiera sido atractivo para la empresa Y luego la poca preparación de los jóvenes. O sea, la Junta ahí que jugar en tanto en formación, en ayuda a agilizar todo el tema de, de empresas, pero sobre todo entender a las empresas, ¿no? para que esas ayudas realmente vayan donde quieren las empresas que vayan. ¿no?
1: Efectivamente, yo siempre digo que los muros de la consejería son muy anchos. Y tenemos que salir y, y escucharlo, porque tú puedes pensar que, que una ayuda que está diseñando es muy buena, pero si no va en la línea de lo que necesitan las empresas y los trabajadores autónomos, estamos errando. Entonces… Para nosotros esa escucha, esa escucha activa, eso, esa tenerlos a, a nuestro lado, o nosotros estar al lado de ellos, es fundamental, es básico. O sea, es el punto de partida para, para empezar a, a diseñar una, una política. En el, en la pasada legislatura se hicieron dos acuerdos de reactivación económico y social. ...por importes superiores a, bueno, 667 millones, 700, eh, muy potentes, porque, pero de la mano de ellos. O sea, ellos nos tienen que decir dónde, dónde apuntar porque los recursos de la Administración no son infinitos... ...y tenemos que, que bueno, que, que ajustar bien el, el tiro, ¿no? Para nosotros el diálogo social es todo y, bueno, y... ...y voy a citar a, al presidente de CEA... ...que dice que es la mejor infraestructura de un territorio... ...y es así, o sea, sin diálogo social no, no somos nada... ...y tenemos que enmarcar todas las líneas... ...que, que implantemos de, de la mano. Eh, en cuanto a formación, que me preguntas? Para nosotros, bueno, la formación es... ...pues quizás la política activa de empleo más eficaz... ...porque contribuye a mejorar la empleabilidad... ...de, de los desempleados, de los que no están desempleados... ...y quieren pues desarrollar otra, otras competencias... Y nos hemos puesto a ello desde que llegamos en el 2019. Como sabéis, en Andalucía la formación estaba pues desaparecida desde hacía una, una década, por los temas de judicializados que, que ha habido. Y entendíamos que, que bueno que teníamos que dar una, una oportunidad. Cambiamos en el fondo y en la forma. En la forma porque pasamos de las subvenciones que además no permitían un beneficio industrial. De ahí pues lo que lo que pasó a un sistema de licitación en el que hay transparencia, hay celeridad y se paga expós cuando sabes que el servicio se ha producido. Y en el fondo porque se escucha, porque se hacen unas mesas sectoriales en el que se nos dice por parte del tejido productivo dónde tenemos que, que implantar esa, esa formación, qué tipo de formación tenemos que, que hacer y además eh, estamos cambiando en el sentido de que bueno los certificados de profesionalidad son son largos o a sea, una persona que, no, que no, está en el, no, no está en el ámbito académico que no ha querido estudiar tú no le puedes meterlo un certificado de profesionalidad de 700 800 horas entonces lo que estamos haciendo son programas formativos de muy corta duración, de 150 a 200 horas, precisamente pues para dotarles de esas competencias que necesitan la, la empresa. Estamos haciendo formación en digitalización. Ahora vamos a hacer una en 5G, en software de modelo de, de negocio, de SAP... O sea, formación que de verdad es lo que necesita la, la empresa. En el Parque Tecnológico de, Mar, de Málaga, por ejemplo, estamos haciendo, y lo vamos a replicar en, el, en los demás parques, tanto en el de Calacartuja como en el de Salud, pues una formación en ciberseguridad, en inteligencia artificial, en computación, en la nube, eh, efectivamente, para dotar de esas capacidades que necesita el tejido productivo. Pero también vamos a implementar otras líneas, por ejemplo, de formación con compromiso de contratación, que vamos a sacar, estamos ya terminando, la queremos sacar ya para que empiece a funcionar a primero del 2020. 2023, ...en la que tú le pagas a las empresas la formación del trabajador. Y ellas tienen a cambio el compromiso de quedarse con el 50% de los trabajadores que la Administración le está formando. Pero le da la posibilidad de testar a, ese, a esa persona, de ver si encaja dentro del, del puesto de trabajo al que, o, del, o del staff que, que, que tiene y le da la posibilidad de, de encardinarlo en el mercado laboral o unas prácticas laborales no profesionales también en el que los trabajadores formados luego hacen esa forma, esa, esa práctica en alternancia, esa formación en alternancia en las empresas y le, la Administración le va a compensar económicamente a las empresas por esa formación in situ. O sea, creo que, que, bueno, que estamos para eso y en unos momentos en los que, pues… No son fáciles para la, para la economía, lo acaba de decir eh, el presidente de en La Administración tiene que ser muy consciente del entorno en el que, en el que está y apostar con medidas que realmente sirvan.
2: Ese diálogo social que parece que se está dando bien en Andalucía. Luego, a nivel estatal, es más complejo y más difícil, ¿no? La subida del salario mínimo, una serie de, de, de dificultades. No hay ninguna medida exacta también que esté... Te... ...dirigida a ayudar a ese aumento de los costes para los empresarios. No sé exactamente qué, qué es lo que realmente reclamaría ahora mismo la CEA a la Junta. Tres cuestiones o cuatro cuestiones que son esenciales para que el mercado empresarial de Andalucía crezca. O sea, para que el panorama empresarial crezca o por lo menos se sostenga.
3: Sí, sí. Eh, interesante. Vamos a ver, yo creo que es obvio y todo el auditorio lo, lo conoce... ...y lo ha apuntado Lorenzo muy bien. Vamos ¿no? eh, a ver, lo que queremos es estabilidad lo primero. O sea, en tiempos de incertidumbre el mejor antídoto es la estabilidad. La estabilidad se fundamenta funda, eh, básicamente en que haya un Gobierno pues, que tenga una hoja de ruta clara, ¿no? y que tenga, pues, digamos, una singladura eh, bueno, pues, bien diseñada y con la máxima transparencia y participación, digo participación, dentro del Parlamento, como también con los agentes económicos y sociales y con la sociedad. Tiene que haber esa escucha activa, como decía la consejera. Eh, a partir de ahí, bueno pues lógicamente, eh, esa, esa estabilidad ...creo que, que se acompaña de una noticia que es favorable... ...vamos a tener una legislatura con cuatro presupuestos... ...o sea, independientemente de que nos gusten más, nos gusten menos... ...serán mejores, expansivos, sean de recorte ...no lo sé, porque solo el futuro lo conoce... Eh, ...la providencia, nadie sabe, ¿no? ...pero vamos a tener en esta etapa eh, presupuestos... ...no olvidemos que aún estamos con presupuestos prorrogados... ...el año pasado, es decir, que Andalucía se enfrenta a un horizonte... Digamos, de expectativas positivas, es decir, estabilidad, seguridad jurídica, certeza económica. Esas son las tres grandes palabras. Estabilidad, seguridad jurídica, certeza económica. Lo que no puede ser, y Lorenzo lo apuntaba, es que las reglas del juego se modifiquen. ...no ya en las distintas comunidades autónomas... ...que a veces tenemos 17 regímenes diferentes... ...según la tendencia política... ...más luego el gobierno central... ...y luego sin, sin, sin dejar atrás un factor... ...que a veces a quien le puede molestar escucharlo... ...pero es que este país está en permanente estado electoral... ...es que está todo el día condicionado... ...las decisiones que se adoptan... ...están condicionadas por el telediario... ...de las 3 de la tarde... ...en la cadena que sea... ...para qué, para dar una noticia... ...para romper un golpe para buscar un titular... Eh, eh, y todo eso desestructura, desestructura lo que es eh, esa estabilidad y seguridad jurídica que todos queremos. Por ejemplo, el anuncio hace muy, muy escasas fechas, ¿no? hace no más de una semana, de subir las, las bases máximas de cotización. ¿A, a qué conduce eso? Eh, una subida subido un 8,6% más, más el, el 0,6% que se le incorporará por el mecanismo eh, que todos conocemos, que al final… Eh, de, ...de, digamos, para todo el tema de equiparación del sistema de pensiones... ...se, se pone un nueve y pico por ciento, o sea, su, subir las bases máximas de cotización... ...de golpe, fuera del diálogo social, fuera, digamos, de manera traicionera... ...y lo digo claramente, de manera, eh, digamos, poco, poco ortodoxa... Y, ...y de alguna forma casi dinamitando el diálogo social, porque es una medida unilateral pues lo que conduce sobre todo es a la desazón, a la preocupación y a decir que las empresas se van a tener que enfrentar a más costes sociales cuando estamos ya por encima ocho puntos de la media europea ¿no? en costes sociales globales. Yo creo que el camino es el diálogo social de verdad, hay que creérselo y creérselo no es buscar un titular o estar en una mesa de diálogo social, y Lorenzo bien que lo sabe. Eh, tenemos que en COE pues trabajar mucho en esta línea y, y tendremos que, seguramente habremos cometido errores pero también muchos aciertos, en esa lealtad hay que tener claro cuáles son las, las líneas que hay que marcarse y no digo líneas rojas que no hay líneas rojas, pero sí de respeto. Si hay una mesa donde se está tratando, negociando temas tan importantes, tan sensibles como es el incremento de la fase máxima, lo que no puede salir a los pocos días con un anuncio que va en línea absolutamente contraria a lo establecido con ello que quiero marcar y concluyo estabilidad política, lealtad institucional fundamental seguridad jurídica que es lo que queremos, no puede haber sorpresas no podemos estar sometidos a sorpresas no podemos estar sometidos a ocurrencias o sea, cuando un empresario ve ocurrencias permanentes se retrae la inversión deja de invertir, duda porque el dinero es cobarde, el dinero huye, el dinero se fuga a otros espacios, a otros territorios. Y en una situación de crisis geopolítica mundial, lógicamente el dinero lo que busca es la máxima, máxima seguridad dentro de esa incertidumbre. Y esa certeza económica que a todos nos gustaría alcanzar pues, con sensatez y con sentido común.
2: Esa, esa falta de de acuerdo, coincidencia con el gobierno central que los empresarios tienen, los autónomos también. De hecho, eh, me gustaría saber, eh, la integración de ATA en COE, el, el, el unir al autónomo con el empresario, ¿ha sido positivo? ¿Es algo que ha beneficiado el autónomo, a la figura del autónomo? ¿Ha metido en el debate al autónomo en, esa, en ese diálogo social que muchas veces no se veía fuera de ese diálogo social? Incluso en Andalucía, antes había una mesa de concertación que no estaban los autónomos representados. ¿Es positivo para el autónomo esa equiparación con el empresario?
4: Bueno, es que el autónomo es un empresario Pero bueno, es decir, de... el autónomo tiene la primera característica que tiene un empresario y es que se la juega se juega su patrimonio, el de su familia y se la juega todos los días con lo cual, el autónomo hay que decir, lo es y es un empresario quizá él es la voz más débil del tejido empresarial por su soledad por sus niveles también de protección en todos los ámbitos. Pero bueno, yo, y lo digo públicamente pues sin rubor, ¿no? si alguien pensó que dentro de las organizaciones empresariales tenían que estar los autónomos, pues lo tenemos aquí al lado, Javier González de Lara, ¿no? porque nosotros antes de estar en COE estuvimos en la CEA y estamos integrados dentro de la CEA con anterioridad a estar en COE y creo que Andalucía lo puede... Eh, se puede ver, ¿no?, eh, tanto en el ámbito de la administración como en el ámbito empresarial, creo que este, esta peregrinación que hemos hecho juntos pues ha ido, ha ido bien. Y en el ámbito de la COE, pues yo creo que Garamendi, el presidente Garamendi, tenía muy claro, la propia CEA lo reconoció su comité ejecutivo cuando eh, se pronunció apoyando para los próximos cuatro años la candidatura del presidente Garamendi pues se reconoció muy claramente hoy el llamado Consejo Empresarial de la Competitividad pues no existe Hoy desde las grandes hasta la, en la voz más débil que son los autónomos están todos en el mismo seno ¿se puede navegar junto una empresa del IBEX con un autónomo? pues tengo que decirlo y confesaros que los momentos más complicados de los acuerdos, los momentos más complicados de los acuerdos, por ejemplo, cuando se tuvo que parar un consejo de ministros y celebrarlo un viernes, es porque el comercio y la hostelería, donde mayoritariamente están autónomos, no estaban en la prórroga de los ERTE. Pero me voy a la penúltima prórroga de los ERTE, periódicos dando que había acuerdo y el presidente Garamendi diciendo no hay acuerdo mientras no haya acuerdo con los autónomos. Es decir, lo importante de la gran casa común, como nosotros llamamos a la patronal COE, es que estamos dentro de todo el espectro empresarial, sectorialmente, pero también desde jóvenes empresarios, que los hay con empresas de mayor dimensión a a autónomos individuales, a pymes, pequeñas empresas, micro, grandes empresas y grandes multinacionales. ¿no? Y bueno, eh, tengo que decir que las decisiones, pues, en todo, pues son decisiones colegiadas, donde en el ámbito del diálogo social, pues todos caminamos de la mano. ¿Eh? A veces, pues puede haber diferencias de, 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 de percepción de determinados aspectos pero, indudablemente, todo lo arreglamos en casa y los intentamos solucionar en casa con, con, buena, con buena sintonía. Y como decía Javier, marcando un objetivo. A ver, a nosotros lo que nos importa es que le vaya bien al país, porque si al país le va bien, a los autónomos y a las empresas le va mejor. Si hay una buena estabilidad, ...si hay un momento de crecimiento económico... ...pues indudablemente las empresas van bien... ...ahora, cuando hay momentos de incertidumbre... ...de inestabilidad... ...cuando hay momentos donde se penaliza... ...o se pone zancadilla al tejido empresarial... ...pues no va bien la economía... ...como decía Melesio... ...ahí están los datos, ¿no? Eh, los gastos suben... ...pero las ventas están muy por debajo... ...de lo que son en estos momentos... ...el nivel de gastos que tenemos hoy en Andalucía... Uno de cada cuatro autónomos, como en España, levanta la persiana y sabe que ese día va a ingresar menos que los costes que ha tenido. Pero es el momento en el que estamos viviendo y lo que hay que poner es mecanismos para intentar aguantar esta situación, que por suerte por suerte, parece ser que nos viene, pero que no va a ser excesivamente larga.
2: Una situación difícil económica, un panorama más complejo. Eh... El joven que quiere emprender, ¿qué os transmite? O sea, ¿qué, qué dudas o qué problemas ve a la hora de, de empezar esa inversión o empezar ese negocio que quiere o esa ilusión que tiene? Y luego, eh, ¿qué le recomendarías a, a, un, a un joven que quiere, con todo ese panorama, empezar una actividad? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Qué tiene que hacer? dónde tiene que recurrir? ¿Cómo tiene que enfocar?
5: Bueno, en cuanto. Me has preguntado la primera pregunta los problemas, que se encuentra? Bueno, generalmente. Eh, te hablo de la radiografía o la fotografía que tenemos en, en Andalucía. Los jóvenes empresarios que nuestra asociación generalmente suelen ser bueno, del sector servicio o del sector TIC. ¿Por qué? Porque se encuentran a uno de los grandes problemas que tenemos los jóvenes empresarios, que es la financiación. La financiación un joven empresario, eh, cuando acude... A las, bueno, a las que son más ortodoxas, a las que son más normales que la financiación bancaria, pues generalmente suelen exigir una serie de avales he eh, que bueno que no todos los empresarios pues, al final pueden garantizar ese, ese préstamo. Entonces, por ahí se, se, se empiezan a encontrar eh, un problema. Otro problema que se encuentran es, pues quizá esa falta de formación que no se inculca desde muy joven eh, y nosotros tenemos detectado en Andalucía que las empresas generalmente mueren en la primera fase por financiación, por no, por no estructurar una, un buen plan de financiación tanto del circulante como del pasivo. Eh, en una segunda fase de rentabilidad y en otra fase por falta de crecimiento. Eh, en esta primera que te digo, eh, es importante que cuando alguien eh, decide ser empresario eh, también se forme, eh, no se puede jugar a ser empresario, es complicado. Y además, eh, lo que decía aquí en la encuesta que sale también de, de la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios de, de España. Eh, los jóvenes tienen miedo a emprender porque si les va mal eh, las consecuencias en algunos casos son bastante importantes. Eh, tenemos una ley de la segunda oportunidad y ahora con la de crece y tal, pero bueno, el, al final eh, hay cierto eh, miedo a, a, ese fracaso, a ese fracaso empresarial. Y en cuanto a la, a la, segunda, la segunda pregunta eh, que me plantea, eh, ¿qué recomendaría? Bueno, pues en primer lugar... Eh, como decía al principio, de la formación. Eh, al final, desarrollar un, un negocio eh, en, una, en, una, en, una, en un ecosistema como en el que estamos, eh, hay que saber gestionar. Eh, o sea, Ahora, en un, en un entorno tan complejo de subida de costes constantes, en el que hay que actualizar los costes que suponen el escandallo de costes de un producto casi a diario, eh, hace falta buenos gestores. Entonces la formación es algo eh, tremendamente importante si alguno se decide eh, lanzar al mundo de, del emprendimiento, de emprender, o por lo menos si no, tener una parte con un socio eh, que sea por lo menos también un, un gestor.
2: Consejera, tiene siete minutos como máximo para eso. Lo, lo, lo prometido y, y bueno, me gustaría que cerrara, aunque dijera su participación, a modo de resumen, qué es lo que entiende o qué que se queda de... ...de esta exposición por parte de empresarios autónomos... ...de jóvenes empresarios... ...futuro, futuro de, del mundo de la empresa... ...con qué se queda y qué, y qué puede decir... Y, ...y qué papel va a jugar la Junta... ...incluso de acompañamiento en muchos momentos... ...para aquel joven empresario que quiere, que quiere empezar.
1: Bueno, yo creo que esta foto lo resume todo... ...o sea, tenemos que estar juntos... ...tenemos que ir de la mano... ...porque de esta no se sale contra las empresas... ...y contra los autónomos... ...se sale con... ...y por ellos. O sea, lo ha dicho antes Lorenzo, si a las empresas y a los autónomos de Andalucía le va bien, a Andalucía le irá bien. De, tras décadas de avances irregulares y de problemas estructurales, yo creo que por primera vez Andalucía está empezando a creer en sí misma... Tenemos un tejido empresarial muy potente, mucho más de lo que pudiera parecer. Eh, tenemos una, un turismo que supone el 20% del PIB, entre empleo directo y empleo indirecto. Tenemos una industria agroalimentaria que supone el 12% del PIB y eso lo tenemos que completar con con, otro, con abrirnos a, otra, a otras líneas y lo estamos haciendo. Tenemos que apostar por, por una economía verde y circular, por, por la transición ecológica, por energía eólica. Mm, tenemos que eh, hacer colaboración público-privada y, y, y tener esa interrelación entre las universidades y, y las empresas privadas. Pero, sobre todo, la Administración tiene que estar para servir. La Administración no puede ser un ente abstracto, que se limita a ponerse en la, en la foto. La administración tiene que estar para ayudar y para decir qué necesitáis de mí. Eso es lo que lo principal que, que tiene que hacer una buena administración y coger los requerimientos que tenga el, el tejido productivo. y llevarlos en la medida de su posible de sus competencias a buen, a buen término. Creo que, que tenemos que ir en, en, esa, en esa línea que Andalucía mmm, tiene potencial para crear empleo, que no somos peores que, que nadie y que si no en, en la locomotora de, de España yo creo que sí tenemos que estar en los primeros, en los primeros vagones, porque de verdad que, que eh, por primera vez estamos empezando a pensar que tenemos que huir de una economía subsidiada e ideologizada a una economía que cree en el talento y que cree en el emprendimiento. Un, sobre todo apostar por el, por el talento y creo que, que es el resumen de lo, que, de lo que se ha dicho a ti. Aquí el talento atrae talento y una sociedad con déficit de talento tiene poca capacidad para atraer a perfiles de, de primer nivel. Andalucía está empezando a formarse. Hay un tejido empresarial, como digo, con, con una solvencia enorme y, y la Administración tiene que estar, como he señalado, para, para apoyar y para no estorbar, porque muchas veces lo que tenemos que hacer es no estorbar. Eh, tenemos, efectivamente, que crear un ecosistema apropiado um, con una estabilidad institucional que creo que existe en Andalucía, con una fiscalidad adecuada que también eh, existe desde el punto de vista presupuestario también las tres reglas presupuestarias se han venido cumpliendo en la pasada legislatura y se va y se, y se perseguirá, seguir haciéndolo en, en la siguiente, y sobre todo eh, un diálogo, un diálogo constante, un diálogo constante para que esa sinergia que, que nos tiene que transmitir a quienes servimos, que son nuestros jefes al final, los ciudadanos, la empresa, los trabajadores autónomos, son nuestros jefes y a ellos no, nos debemos y creo que por eso estamos aquí con pocos o muchos aciertos, pero desde luego nuestros días y nuestras noches están totalmente <coughs> implicados y encardinados a, a mejorar la vida de los ciudadanos.
2: Bueno, consejera, pues <coughs> le liberamos para que la capturen aquí en el Consejo de Gobierno y solamente agradecerle la presencia y que haya que aceptado haya sentarse aquí en esta mesa y te tendremos ocasión de volvernos a ver. Muchas gracias. Gracias.
1: gracias. gracias a vosotros.
2: Sería con vosotros ¿Qué? para no, no, no. En cerrar, cerrar. Sí. Simplemente me gustaría redondear la mesa en, con vuestra opinión, con vuestra visión, e introduciendo algún elemento como puede ser incluso la, la, la rebaja fiscal, la, la actividad administrativa por la que se ha puesto en Andalucía. Y, y si realmente Andalucía está presentando un escenario atractivo o no, tanto para autónomos, empresarios, para jóvenes, y dónde veis eh, el déficit, qué es lo que entendéis. La, en la última tuerca creo que hay que girar para mejorar y para hacer de verdad Andalucía un territorio atractivo. gustaría empieza por, por los empresarios.
3: Bueno, yo creo que se ha avanzado bastante eh, los últimos años, pero no lo suficiente. Es decir, queda mucho por hacer en todo lo que es el plan de regulación normativa, de simplificación de trámite. Es decir, hay, hay muchísimas tareas. Eh, acumulada, ¿no? Yo creo que esto se ha convertido en un mantra empresarial, ¿no? Es decir, eh, siempre pedimos, siempre pedimos, y habrá quien, quien, quien desde la distancia diga, bueno, es que los empresarios, los autónomos siempre piden lo mismo, ¿no? Que es simplificación administrativa. Eh, partimos de una premisa, y qué pena que se ha ido la consejera, pero me hubiera gustado que lo escuchara, aunque ella conoce cuál es mi opinión al respecto. La realidad, eh, eh, la realidad es que este país necesita una revolución, una revolución administrativa. O sea, eh, y, y lo digo en la ausencia de la consejera, que es la que más convencida está porque es la que ha incorporado a los procesos de renovación de la Administración pues la robotización, la digitalización y he hecho una referencia a que las ayudas que mejor han funcionado en la anterior legislatura han sido precisamente las de empleo. Pero dicho eso, la Administración se tiene que poner las pilas. O sea, en estos próximos cuatro años que son históricos para Andalucía, ...no podemos estar hablando siempre de los retos de Andalucía hacia el futuro... ...siempre del sector privado... ...el sector privado se ha puesto las pilas desde la pandemia... ...desde muchos años atrás... ...porque estamos en competencia permanente entre nosotros... ...y como dice eh, Lorenzo... ...convivimos todos bajo un mismo paraguas... ...pero es que somos un gran club de millones de competidores... ...competimos entre nosotros, todos... Y nos llevamos bien, eso tiene un gran mérito. Nos llevamos bien y nos respetamos profundamente y aprendemos unos de otros, de nuestros aciertos y de nuestros errores. Pero ¿qué pasa con la Administración? Porque nadie abre un debate de la reforma de la Administración. Por eso digo una revolución tranquila, pausada, de cómo hacerla más eficiente, cómo hacerla más profesionalizada, cómo estimular el crecimiento profesional de los propios funcionarios, cómo fidelizar el talento de los funcionarios, cómo darle más seguridad en su toma de decisiones. ¿Cómo entrar en esos procesos globales de digitalización, robotización? Es decir, tenemos una administración que no evoluciona y donde se está abriendo un debate preocupante sobre un modelo público y un modelo privado, donde hay un ámbito público que crece, que se engorda, y un modelo privado que cada vez está más famélico, con más dificultades y con más problemas. Mi reflexión, por tanto, es que no solo se trata de reducir trámites, sino de que todo lo que se reduzca sea a través de una administración eficiente en Andalucía y en el resto de España. Y la tendencia es inversa. La tendencia siempre es inversa. Es decir, incrementar ese gran leviatán, ese gran eh, elemento constructivo que es el Estado, para eh, presionar más al ciudadano, subiéndole la presión fiscal, eh, imponiéndole más cargas, dificultándole siempre bajo la excusa, la excusa, digamos, de la protección de ...que los ciudadanos tenemos una descarriada vida... ...que hay que reconducir... ...y creo que me explico... ...siempre hay un sentido... ...de que lo público es protección... ...lo privado es dudoso... ...la educación y la sanidad... ...si es pública es buena... ...si es privada es discutible... ...en la pandemia se investigan... ...las residencias privadas... ...no las públicas... ...qué curioso... ...siempre lo privado bajo sospecha... ...ese es el error... ...pero ¿por qué? ...porque seguimos escudándonos en que el sector público es intocable. Y dejo una referencia. Cualquiera de los que estamos aquí sabemos que todavía hay administraciones públicas después de dos años de pandemia que hay que pedir cita previa para pedir un trámite, para hacer una gestión administrativa. ¿Por qué? Yo pregunto ¿por qué? Porque las empresas tenemos que estar trabajando con normalidad decenas de horas abiertas ...y la administración pública... ...con una empresa privada en la puerta... ...por ejemplo un señor de Prosegur... ...llevando el control de acceso... ...para ver quién viene a, ...osadamente a pedir... ...una cita para que sea atendido... ...ese no es el modelo... ...esa es la competitividad del sector público... ...yo de verdad lo cuestiono... ...y lo cuestiono y lo pongo encima de la mesa en este debate... ...porque no es siempre... ...cuáles son los retos de la empresa privada... ...que son muchos... ...y podríamos hablar largo tendido... ...es que yo quiero que en ese reto... ...incorporemos el sector público... ...que tanto representa... ...y una administración que tiene que cambiar.
2: La misma pregunta, la misma cuestión, al final.
4: Bueno, uno que... que aunque es andaluz... ...pero pasa muchas horas fuera... ...y muchos días fuera... ...sí tengo que decir... ...además lo voy a decir sin ningún pudor... ...Andalucía ha pasado de ser... ...la comunidad... ...la gran subsidiada... ...a la gran envidiada... ...y lo digo... Porque es así, donde va uno, hay aquí personas que, que no son andaluces y que vienen de fuera, pero también lo constatan porque así lo hemos hablado alguna vez. ¿no? Yo creo que eso es importante, que haya habido ese cambio de mentalidad en el que los andaluces han tenido mucho que ver. Si ¿no? Estuviera aquí el presidente del Consejo de Cámara Andaluza, dice que los andaluces no hemos quitado los complejos y que los empresarios no hemos quitado los complejos, y es verdad, y es verdad. Ahora, hemos visto cómo es, hemos avanzado en muchos parámetros, hemos visto cómo estamos ganando competitividad, pero venimos, venimos de muy atrás, y queda mucho por hacer. Como bien se ha dicho, y coincido al 300% con Javier González de Lara, las grandes reformas están, una de ellas, por ejemplo, en el sector público, ¿no? Es decir, eh, no puede ser que sigamos insistiendo, simplificación administrativa, eh, trámite, pero siga siendo la gran pelea de siempre, lo que tengamos que poner encima de la mesa, que tengamos que ver que todavía hay, eh, hablaba con uno de los grandes, el otro día en Almería, coincidía con Javier, ...con uno de los grandes empresarios de esta tierra... ...que generan miles de empleos y de actividad económica... ...creo que eran nueve meses esperando... Pues, ...una licencia. Eso no podemos seguir permitiéndolo. Pero esto cuando lo traslada al comercio al bar... ...de la pequeña población... ...pues te das cuenta que es que seguimos teniendo ahí... ...un problema... Andalucía tiene que ser una comunidad tax free para el emprendedor y sobre todo para los jóvenes, que hay que llevarlo en parihuela. Si es que nos faltan jóvenes emprendedores, si es que la solución que podamos tener al empleo no pasa por otra razón que sea que tengamos más emprendedores, más autónomos y más empresarios con capacidad de generar empleo. La formación es que la formación es fundamental, estamos viendo como países mucho más competitivos que el nuestro, pues son países donde el nivel de formación, tanto en el ámbito del trabajador como en el ámbito del autónomo o del empresario, e insisto en esto, porque no basta con que los trabajadores se formen, sino también los empresarios y los autónomos se tienen que formar, porque al final ellos mismos tienen que tener esa capacidad para ser competitivos. Y luego, la digitalización. Estamos viendo, todo el mundo está viendo como Málaga, el estirón que está pegando no y, y salta a la vista. Y, insisto, no solo salta a la vista cuando está en Andalucía, es que cuando está fuera, llama mucho más la atención. Y sin embargo, hay otras provincias que no están yendo al mismo hilo que está yendo que está yendo Málaga. Y creo que todo lo que es la innovación, la digitalización, pues indudablemente tira de una com comunidad y tira también de, de una sociedad. Pero todo este conjunto para hacer la Andalucía del futuro también pasa porque vemos que tradicionalmente las regiones ...donde el peso sobre el PIB de la industria es mayor, es donde hay mayor estabilidad en empleo, donde hay menos paro y cuidado, donde los salarios son más elevados. Antes le preguntaba a Javier sobre el salario mínimo. Es que hablar del salario mínimo en Andalucía no es lo mismo que hablar en Burgos porque aquí el salario mínimo actual... ...ya es un 60% del de salario medio. Pero claro, en Burgos el salario mínimo actual es pues, un 45% del salario medio que hay en Burgos. Entonces, eh, potenciando nuestra industria, que hoy por hoy es muy importante... ...y tenemos una industria andaluza que es un ejemplo y sobre todo mucha de ella en exportación... Pero sí es verdad que eh, hemos de ir poco a poco, no con el BOE, sino facilitando, sino facilitando, uh, bueno, que vengan inversiones, pero el crecimiento de nuestra industria, que cada día Andalucía esté más industrializada y creo que eso es bueno y es bueno
5: para todos. Uh -huh. El joven empresarios que se encuentra y que. Bueno, yo por, refiere, por, esto, ¿no? por añadir algo a todo lo que se ha venido diciendo. Eh, nosotros, desde otras comunidades de asociaciones de jóvenes empresarios, pues miran a Andalucía eh, con, con una media sonrisa de que se están haciendo algunas cosas muy interesantes para, para los empresarios. Eh, nosotros, sí es verdad que ya desde hace bastante tiempo, eh, venimos reclamando a la Administración autonómica eh, que el foco en los jóvenes empresarios debe empezar a ponerse en la consolidación. Es decir, las políticas de fomento están fantásticas, eh, la creación de empresas estamos con líderes pero también estamos por detrás de Ciudad Melilla en lo que se refiere a los jóvenes empresarios mortalidad empresarial. Entonces, creo que hay que poner el acento de manera muy relevante en que esas empresas que a los tres años eh, mueren, eh, se consoliden y además cojan tamaño que es uno de los grandes problemas también que tenemos en, en nuestra tierra. Si estas empresas no solamente se quedasen, sino que además eh, cogiesen tamaño y generasen empleo, pues a lo mejor podríamos ser incluso líderes de generación de empleo juvenil en, en España. Pero bueno, esto, esto, de la, esto que digo de la consolidación, pues al final lleva otra serie de políticas alrededor, completamente relevantes, que tienen que ver con la financiación, con la pura burocracia, con la fiscalidad, que son tremendamente eh, relevantes. Y... Y sobre todo también lo que decía Lorenzo, es decir, tenemos que ser un escaparate para que jóvenes eh, andaluces y por qué no de otro sitio vengan a una tierra en la que se puede disfrutar trabajando y en la que se puede disfrutar viviendo en un panorama en el que eh, el término nómada digital eh, se está democratizando y desde la pandemia y hay muchísimas profesiones y además con sueldos relevantes que están trabajando desde cualquier sitio del mundo. Los jóvenes empresarios, jóvenes empresarios estamos viendo corriente incluso en el mundo hotelero, de conceptos de hotelería que están solamente específicos para, para nómadas digitales. Y para esto tienes que eh, ser atractivo. Eh, hay mucha gente que se está yendo, muchos jóvenes empresarios, no más digitales, que se están yendo a abrir la empresa al vecino de la izquierda, a Portugal, por el sistema fiscal que tiene. Entonces, esto es lo que no, lo que no puede ser porque yo creo que Andalucía es un, un escenario fantástico para alguien que quiera venirse aquí a trabajar y a disfrutar de viviendo.
2: Pero bueno, en, en fiscalidad se está, se está mejorando, ¿no? En ¿no? En Andalucía, ¿no? Sí, pero en la creación… ¿Qué es lo que requiere el joven empresario fiscalmente? ¿Qué, qué, requiere? ¿Qué requiere el joven empresario fiscalmente para no tener que ir a Portugal? Bueno, al final en,
5: en Portugal lo que se está haciendo es que el impuesto de sociedades en los primeros años es bastante menor que el que hay en España. Eh, entonces, al, al, el, el, el joven empresario lo que necesita es, sobre todo, en ese comienzo, que tenga las menores trabas posibles. Las menores tras posibles. La cuota autónoma en Portugal no sé si es más baja o menos baja, pero eh, cualquier fiscalidad que al final, por lo menos en esos primeros años, eh, tenga en cuenta que un joven está empezando, que se va a encontrar con una piedra, con otra piedra, pues si ayuda, va a venir mejor. Toda esta gente eh, que, está, que está empezando, bueno, pues está mirando la posibilidad de, de abrir allí su empresa.
4: España es el único país de Europa que no ha traspuesto todavía la directiva del IVA franquiciado, que un joven empresario, que un autónomo, cuando empieza, no tenga que pagar IVA. Somos el único país de Europa que todavía no ha hecho esa transposición de la directiva europea. Eso, indiscutiblemente, pues ayuda, porque ya no solamente es que tenga el IVA devengado o el IVA soportado, sino es que, por ejemplo, te quita una traba de en medio, que es tener que hacer las declaraciones trimestrales de IVA. Y bueno, lo del IVA franquiciado, que un pequeño empresario o un autónomo que empieza y que, por ejemplo, con una venta inferior a 30 o 40 mil euros, pues no tenga el IVA franquiciado, existe en todos los países de Europa, pero en España todavía no está esa transposición de la directiva.
2: eso quería preguntarle si la fiscalidad nacional, o sea, la fiscalidad general, está siendo otra traba para el empresario, está siendo otro problema para el empresario.
3: Bueno, la, la fiscalidad... Vamos a ver. Y sobre todo
2: eh, ese mapa de fiscal, ¿no? Claro, bien
3: entendida no tendría por qué serlo. Volvemos al punto de partida de mi modesta reflexión. A ver, si tú tienes seguridad jurídica, tú sabes cuáles son las reglas del juego. Lo que no puedes estar inventándote impuestos cada vez que te interesa políticamente. Cajero automático. Claro, o sea, según las circunstancias me invento el impuesto de solidaridad, pero mire usted, esto es muy complejo. Aquí no debemos, en mi modesta opinión, ser frívolos. El sistema tributario es tremendamente equilibrado. El sistema tributario viene de, de una herencia, digamos, fiscal de muchos años, donde hay unos equilibrios, no solo territoriales, sino unos equilibrios tributarios para no caer en la doble imposición. Es decir, lo que no puedes es inventarte un impuesto cogido con hilo para, para sustituir. ...las competencias que tienen las comunidades autónomas... ...no entro en detalle si Andalucía o, o Madrid o la que sea... ...o ¿no? como si es Cataluña o, o, o Valencia... ¿no? ...lo que no puedo inventarme un impuesto para ahora sustituir... Eh, ...el de patrimonio, porque es doble imposición... ...y además es un impuesto no sobre el patrimonio... ...es un impuesto sobre el ahorro... ...sobre el ahorro del 45% que por ejemplo en Madrid... ...pagan los ciudadanos por el IRPF o el 56% en Valencia... ...es decir, estas cosas tenemos que ser serios... O sea, la fiscalidad es algo que no se puede improvisar y tiene que ser garantista. Y no podemos, al final, cargarle a los tribunales a que dentro de 10 años sea el Tribunal Constitucional que diga que ese impuesto de solidaridad creado para el 2023 pues era un pastiche o era un impuesto con poco rigor. Con eso, ¿qué quiero decir? Que mmm, la fiscalidad, claro que puede ser una traba. Antes hablaba de que estamos ocho puntos por encima en cotizaciones sociales respecto a la media europea. ¿Pero qué son las cotizaciones sociales? Un impuesto sobre el empleo. Es un impuesto. Le llamemos cotizaciones si quiere le ponemos siete eufemismos. Impuesto sobre el empleo. Usted tiene que crear puesto de trabajo, en España se paga un 30%. ...cuando mmm, la media europea está en un 24, 25%, 20, no, 21. un menos, un 21, 21, 21 y medio... O sea, ...entonces, ¿qué ocurre? Que ahí somos menos competitivos y todos competimos... ...igual que competimos, como bien decía Melesio, con Portugal... ...pues competimos también los territorios en, eh, en España y concluyo la reflexión... Vamos ...a ver, aquí hay quien se rasga las vestiduras, bueno, pero ¿cómo eso de... ...vamos a competir, eh, va a haber agravios territoriales? A ver... Las empresas compiten entre sí, también los territorios compiten entre sí. Nadie le preocupa pensar por qué eh, el Ayuntamiento de Sevilla o el Ayuntamiento de Granada o de Huelva o de Córdoba o de Cádiz eh, impone o, o establece una tasa o de un tipo o de otra. El IBI, el Impuesto de Actividad Económica, eh, hasta las debatidas y judicialmente discutidas plusvalías. Y nadie se queja de eso. O sea, lo propios ayuntamientos son competitivos entre sí, compiten, lo cual es bueno, porque el ciudadano decide dónde quiero tener mi residencia, ¿no? O dónde la fiscalidad es más o menos gravosa. Por pues lo mismo tiene que ocurrir entre los territorios. Y si, volviendo al tema de la fiscalidad en Andalucía, hay un impuesto transferido, y en este caso el de patrimonio, y tú decides, en base a tus competencias, bajarlo, pues es legítimo, como si lo quieres mantener. Es decir, yo creo que aquí al final volvemos a lo mismo. La ideologización de la fiscalidad como de otros tantos temas, que si es de rico, que si es de pobre, es muy aburrido, da mucha pereza, ¿eh? porque no sé dónde están los ricos en este país, te o sea, dan muy poco, la, la clase media está cada día más agotada y las pymes y los autónomos cada vez con menos recursos y menos capacidad financiera. Por lo tanto, vamos a ser serios y el sistema tributario respetémoslo sobre todo con las máximas garantías para que si se quiere poner una nueva figura impositiva le ofrezca confianza a toda la ciudadanía.
2: Bueno, pues nada, muchísimas gracias, gracias por la paciencia, por cerrar el debate y por haber asistido.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a vosotros.